0: Nós, nas últimas quatro semanas, temos vindo a estudar as cartas ah, que ah, são escritas, que encontramos no Apocalipse, as cartas escritas das sete igrejas ah, da Ásia. A primeira carta, à igreja em Éfeso, a tratar a perda do seu primeiro amor. A segunda carta, a igreja de Esmirna, que ela devia ser fiel até à morte. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, ah, que ela se deveria arrepender. E hoje vamos estudar... A carta escrita à igreja em Tiatira. Ah, Tiatira ficava a cerca de 64, mais ou menos 65 km de Pérgamo. Ah, hoje é uma cidade chamada Akizar, na Turquia, que significa Castelo Branco. Ah, Tiatira, ah, quanto ao seu significado, há várias divergências. Muitos dizem que ela pode sugerir doce sabor do trabalho, há outros que dizem que ela significa filha, já que foi a filha de Seleucio. Havia nascido na altura em que ele ah, renomeou a cidade. Mas, independentemente do seu significado, era uma cidade que, ao contrário das primeiras três ah, que nós estudamos, ela não era um grande centro metrópole, ela não era um grande centro intelectual, ela era um grande centro de trabalho, está bem? A sua base era uma base comercial, ela, ela tinha a potência ah, do seu comércio, de vários, desde lá, de linho, vestuário, a tinturaria, couro, cerâmica, por aí fora, ah, mesmo ah, das coisas mais difíceis na altura, que era a púrpura. Ah, ela é conhecida exatamente por isso. Ela é conhecida também pela, pela cidade onde haveria mais ah, sindicatos, usando a expressão hoje, em que... Qualquer pessoa que quisesse trabalhar ou que quisesse ter o seu próprio negócio teria que fazer parte de um destes sindicatos. Só que o problema destes sindicatos é que eles tinham os seus deuses. Eles tinham os seus cultos. E maior parte deles acabava sempre em idolatria, ou ou estarem a comer, por exemplo, as as carnes que eram oferecidas aos deuses. Acabava com... prazeres sexuais, imundos, tudo isto fazia parte de de, de quem era membro destes sindicatos. E a questão é, aqueles que não fizessem parte, eles não eram condenados para não fazer parte. Só que dificilmente conseguiriam que o seu negócio pudesse progredir porque não faziam parte destes sindicatos então para percebermos um pouco aquilo que vamos ler agora da palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 2 18 a 29 perceber porque é que as palavras que são ditas são escritas exatamente isso para percebermos o contexto em que esta igreja vivia nesta cidade de Tiatira. Esta idolatria, este paganismo que existia ali naquela cidade. Então vamos começar a a ler a Palavra do Nosso Deus em Apocalipse, capítulo 2, verso 18 até verso 29. Eu vou ler na, na revista, ao meio da revista atualizada mas podem acompanhar exatamente na versão que vocês têm. Então diz assim a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Teatira escreve... Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé... O teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerás que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os seus, os meus servos, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo toda a vida: a vós outros, os demais de ti atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram. Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai dar lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos, mais uma vez, a curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. E, mais uma vez, ó oh Pai, na Tua presença, Senhor, estamos gratos, Senhor, pela Tua Palavra. E que, nesta manhã, Senhor, a Tua Santa Palavra, Senhor, possa falar com cada um de nós, que o nosso coração possa estar disposto a ouvir aquilo que Tu nos transmites esta manhã, Senhor. Que possamos aprender com esta carta que é escrita a esta igreja. Para que nós hoje, como igreja que somos, como igreja batista local e aquelas que estão ao nosso redor, se possamos aprender, Senhor, aquilo que Tu esperas de cada um de nós, Senhor. Mais uma vez, ó oh Pai, Senhor, que eu possa ser usado por Ti, e que tu possas pôr na minha boca a tua palavra nesta manhã. Em teu nome, amém. E mais uma vez estamos gratos também àqueles que estão connosco esta manhã, que nos estão a acompanhar de várias partes ah, do mundo. E acima de tudo, a ah, que o Senhor possa ah, tocar no vosso ah, coração. Novamente, chamados para fora. Tem sido este o tema principal que nós. Ah, temos posto no nosso coração e que acreditamos que é exatamente aquilo que igreja é, se nós somos chamados para fora. E nesta carta o tema principal é renega o pecado. Nós precisamos de renegar o pecado que existe na minha vida e na vida de cada um de nós. Eu preciso de renegar o o pecado. Eu preciso de renegar o pecado para viveres as boas obras. No versículo 19 diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e até as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É interessante que novamente o Senhor diz que nos conhece, e é isso que nós temos que ter a consciência. Em todas as cartas, o Senhor diz: Olha, conheço quem tu és, conheço o que tu fazes, conheço como tu moves, eu conheço o que tu pensas, eu conheço o que vai no teu coração. E É interessante que o Senhor dá uma lista daquilo que, 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 que esta igreja faz, ela conhece o seu amor. As obras, que se aquilo que, 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 que If, Éfeso não tinha, a igreja em Éfeso. Conheça a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E mais, conheça as tuas obras, que são ainda mais numerosas do que as primeiras. E isto mostra-nos que, que havia crescimento na questão das obras em que esta igreja estava a desenvolver diariamente na sua vida. Eu preciso... De crescer em Deus. Eu preciso de crescer em Cristo diariamente na minha vida. Na minha fé. No meu amor. No meu serviço. Na minha perseverança. Eu, eu preciso de perseverar. Eu preciso que quando Deus olha para mim. Diz, possa dizer o mesmo que disse à igreja em tira. Olha, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Eu preciso de crescer em Deus. Eu queria que olhássemos para Mateus capítulo 5, depois da morte de João Batista, eu acredito que talvez muitos ficaram ah, 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 atarefados ou amedrontados dizer assim, olha o que é que vai acontecer agora? E o Senhor responde ah, ah, o o, o seguinte, peço desculpa, enganei-me no Aqui o Senhor é que fala com os seus filhos e diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes nós achamos que as obras que nós fazemos é para nós sermos conhecidos e vistos. Mas este versículo é muito direto. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Assim as vossas obras sejam conhecidas. Para quê? Para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é para que eu seja conhecido. As obras que eu faço é para que Deus seja glorificado. Quando as pessoas olham para mim, elas precisam ver Cristo e não Timóteo. Elas precisam de que Cristo seja glorificado e não o Timóteo. Porquê? Porque nós erramos. Infelizmente, nós continuamos, vez após vez, a errar e a desonrar, muitas vezes, o nome do nosso Deus. Então, aquilo que é preciso é que a minha vida cresça, que as obras de hoje sejam maiores do que as de ontem, que o meu amor, a minha fé, ela possa ser aumentada. Eu preciso renegar o pecado para viver as boas obras, porque foi para isso que nós fomos criados, para que vivamos as boas obras e que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Tens renegado o pecado na tua vida? Tens vivido as boas obras? Ao fazer este estudo, a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo é será que o Senhor podia escrever uma carta a mim e dizer olha, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras? A segunda coisa que precisamos fazer, e eu preciso, renegar o pecado enquanto é tempo. Versículo 21 que lemos em Apocalipse 2 diz, Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui é relatado o nome de uma mulher, Jezabel. E a história, a Palavra de Deus nos fala de Jezabel, das piores rainhas que Israel teve. A mulher de Acap, aquela que tentou matar o profeta Elias, uma mulher que só a havia a destruição, uma mulher idólatra. E aqui nos é referido que a igreja estava a permitir que esta mulher continuasse lá dentro. Ela estava a permitir que tudo aquilo que ela ensinasse pudesse ser visto como algo ah, possível a prostituição o comer de carnes dadas aos ídolos ela a Igreja estava a permitir por isso é eu disse tenho porém contra ti que não estás a renegar o pecado que existe dentro de ti desde tempo sabe uma coisa muitas vezes nós achamos que temos todo o tempo do mundo Nós achamos que somos novos, talvez, e que ainda há muito tempo à frente. Muitas vezes podemos achar ah, que, talvez, quando formos mais velhos, aí sim é que eu preciso pôr a minha vida em ordem. E a pergunta é, ninguém sabe quanto tempo vai viver. Infelizmente, esta pandemia nos tem trazido dores. Esta pandemia tem levado pessoas queridas, e pessoas desde terra-idade até pessoas de muita idade. A questão é, eu preciso de renegar o pecado enquanto é tempo. E o tempo é hoje, agora. Eu preciso olhar para a minha vida e ver qual é o problema. O que é que está a me impedir de poder viver as boas obras? Qual é o pecado, o pecado que tem atormentado a minha vida diariamente? Eu preciso de renegar o pecado. Mas sabe uma coisa? Reparem que no final do versículo 21 diz ela, todavia, não quer arrepender-se. E há uma coisa que eu afirmo há muitos anos, que é o seguinte, se há pecado na minha vida que eu não me arrependo, que eu não renego, é porque eu gosto. Talvez é algo que ainda me dá muito prazer. Talvez é algo que eu, por muito que admita que é pecado, mas ainda... Mexe comigo. Eu preciso, de, então, de me pôr dos joelhos. Eu preciso de pedir ao meu Deus que Ele retire esse pecado na minha vida. Eu preciso ter a vontade de poder deixar de pecar. E agora sim, eu queria que vocês vissem ah, em Marcos capítulo 1, e aqui sim, peço desculpa o meu engano, há pouco, depois de, 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 de João ter sido preso, eu acredito novamente que ah, o alvoroço que, que, que existia mesmo com os seus discípulos, ah, Jesus, a ah, dizer assim em, em Marcos capítulo 1, 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ciclo 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos é algo que tem que ser agora e crede no Evangelho. Talvez esta manhã alguém que não está a ver, ainda nem reconheceu que está separado de Deus. Talvez esta manhã ainda alguém que está a viver o seu pecado na sua vida por completo. Quem é Deus? Talvez pessoas que ainda nem sabem... Quem é Deus na sua vida? Pessoas que ainda não reconheceram que estão separadas. Pessoas que ainda não reconheceram que só através do sacrifício de Cristo na cruz, que foi pago na cruz, é o único caminho para a tua salvação. É o único caminho para a reconciliação com Deus. Normalmente o Senhor ao ao pregar diz, Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porquê? O reino de Deus está próximo. E nós, aqueles que um dia já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos ansiosos que Ele venha. Nós não sabemos quando, mas precisamos estar preparados para esse dia. Precisamos de renegar o pecado diariamente para vivermos das boas obras. E precisamos de renegar o pecado hoje. Porque hoje é que é o tempo. Não é amanhã. Como o pastor João disse no início, nós gostaríamos de hoje estar presencial. Nenhum de nós saberia que iria estar infectado hoje. Mas Deus sabia. E Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe exatamente o dia em que tu irás partir deste mundo. Por isso, renega o pecado hoje, enquanto é tempo. Aceita a Cristo Jesus hoje, enquanto é tempo. Este era um problema que a igreja estava a viver, de tia Tira. Ela estava a deixar que o pecado estivesse dentro da sua vida. Ela estava a deixar que aquela mulher e aqueles que a seguiam, ela estava a deixar que os seus ensinamentos, e eu acredito que, que dia após dia, eles iriam aumentar. As pessoas iriam Talvez aqueles que gostavam da prostituição, aqueles que gostavam daquelas carnes que eram oferecidas aos ídolos, estavam dispostos a a segui-la. E o Senhor disse que iria pôr de cama, que iria destruir os seus filhos, iria matá-los, e todos aqueles que a seguissem iriam ser julgados segundo as suas obras. E mais uma vez chamo-te a atenção. Se eu fosse julgado pelas minhas obras, pelo meu pecado, eu estava completamente perdido. Mas Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado. Ele morreu naquela cruz. Ele esteve três dias sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e como mundo hoje cantamos, ele está vivo e por isso eu posso afirmar que se ele me levar agora estarei por toda a eternidade com ele. Mas isso não pode ser a desculpa de eu renegar o pecado que ainda possa existir e que existe na minha vida. O terceiro ponto que eu queria que víssemos esta manhã é renega o pecado até ao fim. No versículo 25 diz, Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Deixem-me fazer uma pergunta. Quantas vezes nós estamos a lutar por algo e parece que não há solução e tentamos desistir? Parece que todo o mundo que está à nossa volta é esse sim, esse é que tem sucesso. Imaginemos alguém, imaginemos irmãos, eu tento imaginar alguém que estava nesta igreja e que tinha o seu comércio, mas não queria fazer parte daqueles sindicatos e olhava para os seus concorrentes e via os seus concorrentes a vender diariamente a ficarem ricos. E talvez eles a terem dificuldade para vender, para conseguir o seu pão diário. Para conseguir o pão para alimentar as suas famílias. O que é que tu farias? O que é que tu farias? Lutarias até ao fim e mantinhas a tua perseverança Mantinhas a tua fé no teu Deus, o teu amor, as tuas boas obras, como vimos lá em cima, no versículo 19? Ou será que tu te rendirias e te tornarias membro destes sindicatos? Pois aí sim, irias prosperar. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E o Senhor disse, olha, no mundo tereis aflições, mas alegrai-vos. Regozijai-vos, sabem porquê? Porque eu venci o mundo. A palavra de Deus diz exatamente: olha, o vosso, a vossa vida não vai ser um mar de rosas, a vossa vida vai ter apertos, vai ter tribulações, vai ter dificuldades, vai, vai ter dor, vai ter perda. Mas nada disso, como o apóstolo Paulo disse, se pode comparar ao facto de nós termos uma vida em Cristo. O salmista, no Salmo 119 e verso 33, diz o seguinte. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei seguirei até ao fim. Algo muito importante neste versículo. Algo que, quando nós o lemos, temos que pensar se nós estamos dispostos a afirmar exatamente o que o salmista disse. Seguirei os teus mandamentos, seguirei a tua vontade até ao fim. Foi exatamente isso que, que é pedido a esta igreja. Conservai o que tendes e o que é aquilo que nós vimos, as boas obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E que as últimas ainda tinham eram mais numerosas do que as primeiras. E o que o Senhor pede, olha, aqueles que não se têm prostituído, aqueles que não não têm ah, seguido os ensinamentos de de, de Jezabel, aqueles que se têm mantido firmes a mim, continuem até ao fim. isso é uma coisa, é difícil muitas vezes perseverar. Talvez muitas vezes olhamos para o nosso Deus e dizemos, Deus, porquê eu? Eu tenho seguido a tua vontade. Eu tenho sido fiel a ti e mesmo assim tu permites que venha dor. Tu permitiste que eu tenha perdido algum familiar. Talvez talvez Deus tenha permitido a perda do trabalho, a perda da saúde, dificuldades financeiras, apertos, seja o que for. E muitas vezes talvez a nossa mente diga assim, mas porquê Deus? Olhamos para os nossos inimigos, vamos dizer assim, ou para as pessoas que não creem em Deus, e vemos eles a prosperar. Não vemos que eles tenham perdido algo. Vemos que talvez o seu negócio possa estar a crescer. Vemos que talvez nós, a, a saúde nos está debilitada e a deles parece que nada acontece. Mas sabe é uma coisa? Nós temos Deus conosco Nós se perseverarmos até ao fim e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, há uma promessa para nós. Mas aqueles que estão sem Cristo, nós sabemos qual vai ser o resultado da sua vida. É perdição completa. Por isso o desafio, mais uma vez, é renega o pecado até ao fim. Mesmo que isso traga dor. Mesmo que estraga perda na tua vida. Mesmo que isso, por vezes, pareça que não é o melhor. Mas a verdade é que é aquilo que Deus permite na tua vida. Renega o pecado até ao fim. E por último, renega o pecado para reinares com Cristo. Esta é a promessa que eu eu olho para este este texto. versículo 26 e 27 diz Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui a promessa é que quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós iremos reinar com Ele para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores e nós estaremos com Ele, reinarando sobre todas as nações. E com o um cetro de ferro iremos reduzir aqueles que negaram o nome de Cristo. E logo a pergunta que eu faço é, em que lado é que tu queres estar? Tu queres estar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, de que com ele tu irás reinar? Ou prefere estar nas nações que serão destruídas? Repara, o setor as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. E nós sabemos que o barro não tem grande dureza. Todos nós, penso, já tivemos algum objeto de barro em casa que quando caiu se desfez em mil pedaços. É esta a imagem que eu vejo quando nós viermos com o nosso Deus e reinaremos por toda a eternidade. O Senhor vai destruir todo aquele que não dobrou o seu joelho e não confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Renega o pecado, esta é a advertência que o senhor está a dizer a esta igreja, não só te atira, mas para os nossos dias hoje, para a minha vida. Eu tenho que renegar o pecado para eu poder viver as boas obras. Eu tenho que renegar o pecado enquanto é tempo, porque eu não sei quando o senhor me virá buscar. Eu tenho que estar preparado para esse dia. Eu tenho que renegar o pecado até o fim. Mesmo que isso custe. Mesmo que pareça que eu estou a perder algo na minha vida. Eu não estou. Normalmente nós olhamos com os olhos humanos. Eu olho para a minha conta bancária e vejo, Senhor, porquê? Eu olho para a minha saúde e digo, Senhor, porquê? Eu olho para as circunstâncias que estão à minha volta e digo, Senhor, porquê? Sabe porquê? Porque eu comparo sempre, novamente, pelos olhos humanos, com o que os outros têm. Com o que os outros podem possuir. Mas quando eu olho para a minha vida, eu tenho que olhar através do sacrifício de Cristo. E o porquê assim, é assim, eu porquê eu fui salvo. E a palavra de Deus é clara, porque Deus nos Ama. E nos ama ao ponto que deu o seu Filho naquela cruz para pagar o preço do meu pecado. Isso sim, isso é que é importante. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu possuo. Não é se eu sou ou não conhecido, mas é se eu já aceitei o sacrifício de Cristo na minha vida. E se isso já aconteceu, é algo que eu preciso fazer diariamente na minha vida, é renegar o pecado que ainda possa existir na minha vida. O pecado que me impede de poder viver as boas obras. E, novamente, não é para que Timóteo Santos seja conhecido, mas, como nós vemos em Mateus capítulo 5 e verso 16, para que glorifiquem o Pai que está nos céus. A pergunta que eu preciso fazer esta manhã e que cada um de nós precisa fazer é Será que a minha vida, quem olha para a minha vida, glorifica o Pai que está nos céus? Será que eu vivo a minha vida de modo que quem olha para ela possa ver Cristo na minha vida? Eu, para isso, preciso de renegar o pecado diariamente na minha vida. Novamente, se o senhor pudesse escrever uma carta ao Timóteo Santos, o que é que ele diria? Olha, conheço as tuas obras. Qual seria a lista que estaria à frente? Mas mais do que isso, será que existia tenho, porém, contra ti? E que lista estaria aí? E talvez o senhor pudesse olhar para a minha vida e dizer, olha, tenho contra ti que não estás a renegar o pecado que existe em ti. E nós, como igreja batista local, nós temos que renegar o pecado que possa existir nas nossas vidas. Nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Nós precisamos, como a palavra de Deus nos diz, nos admoestar uns aos outros. Para que não exista pecado no nosso meio. Queria-vos deixar com a seguinte frase. Precisamos renegar o pecado na nossa vida. Pois somos... Embaixadores do Rei. Nós, enquanto neste mundo, nós não nos estamos a representar a nós. Nós, enquanto vivemos neste mundo, nós estamos a representar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.